0: Guten Tag und äh, herzlich willkommen. Mein Name ist Henny. Ich bin Haubi. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge: äh, Zwei Mongos reden über Rap. Ja, ihr kennt das vielleicht auch unter den Namen Henny und Haubi. Darf ein Mongo überhaupt noch sagen? Ich denke nicht.
1: <lacht> Lassen wir das besser. <lacht> Lassen wir das wirklich besser. Ähm, nachdem uns unangenehmerweise aufgefallen ist, dass wir immer ein Wort in der Folge relativ häufig gesagt haben: Also, also du? <lacht> wir, also ich. Ähm, und in Anbetracht der Tatsache, dass wir heute sehr viele Releases, also wir haben 18 Singles, zwei EPs und ein Album und ich befürchte, was heißt befürchte, aber erwarte, dass ich oft das Wort musikalisch sagen werde. Und einfach,
0: einfach jedes Mal einen kurzen Kippen, wenn der Hobby musikalisch sagt.
1: Genau, macht euch einfach ein Trinkspiel draus, jedes Mal einen kurzen, wenn ich musikalisch sag und dann ja, habt ihr... Bei mir ihr aber
0: auch, also wenn ich musikalisch sag, bitte auch, in dem Sinne musikalisch, 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 Das habt heißt ihr ja auch einen <lacht> richtigen Mut für die Folge, Fangt einfach an, hört die restlichen 20 Minuten morgen, ansonsten wird es glaube ich auch ein bisschen hart.
1: Okay, nach diesem unangenehmen Einstieg sliden wir mal direkt rein. Ich würde gerne anfangen mit der Hotbox-EP von Megalo, da wir die nämlich letzte Woche, äh letzte Woche, letzte Folge hätten schon erwähnen können, aber die ist ein bisschen an uns vorbeigegangen. Die Singles, beziehungsweise es waren ja zwei Singles äh, vorher schon draußen, nämlich Was ist das, Was schon relativ früh, äh, dieses Jahr kam. Was aber auch ziemlich krass ist. Was sehr krass ist und äh, für uns mit Gringo. Auch ziemlich krass. Auch ziemlich krass. Gringo nicht so gut wie Megalo, aber auch sehr gut. Generell sind die Features auf der EP sehr interessant. Er hat außer Gringo noch äh, Marjan und äh, Sugar MMFK, was auch äh, sehr gute Tracks geworden sind. gesagt, eine sehr gelungene EP. Megalo ist einfach so ein richtig... Würdest du sagen, es ist eine sehr musikalische EP? Musikalisch <lacht> würde ich nicht unbedingt sagen. Also du
0: würdest nicht musikalisch sagen. Was würdest du denn als anderen Begriffe musikalisch verwenden?
1: Aber ich würde tatsächlich sagen, einfach eine sehr schöne... Megalo EP, es ist wirklich halt so, einfach Megalo so, er, ist, er hat halt einfach so einen Style, so ein bisschen Reggae-Vibe, ähm, den, er, den er in den Tracks drin hat teilweise, manchmal mehr, manchmal weniger und er hat einfach auch, ja, was soll man großartig zu Megalo sagen, er ist halt einfach ja, ein sehr ich, guter Ken Rapper. Wer
0: ihn äh, so, kennt, mag ihn und wer ihn nicht kennt, ist ihm auch ziemlich egal.
1: <lacht> das ist ein gutes Statement auf jeden Fall ebenfalls eine EP released hat, das ist Ulysse, Wir haben ihn in der ersten Folge schon erwähnt. Ein äh, neuer Newcomer. Deswegen äh, es heißt er Newcomer, weil er neu ist. Ach so. Genau, die EP heißt Corner. Und es ist einfach schöner Street Rap auf Kopfnicker-Beats. So also kann man es ganz gut zusammenfassen. Yo. Er erzählt sehr entspannt aus seinem Alltag, ist ganz unterhaltsam, hat eine sehr frische Attitüde, ähm, deswegen sehr empfehlenswert. Trash. <lacht> <lacht> Alright, dann kommen wir mal zu unseren Singles, oh, in die wir reinschleiten. Und gerade die erste, gerade auf die erste viele, haben wir uns viele, sehr gefreut, viele. nachdem wir schon angepriesen haben.
0: Mann, KZ und Menamos.
1: Endlich ein neues von KZ und sie sind immer noch die gleichen. Ich
0: bin Schwanz, nenn mich Rossmann.
1: <lacht> ja, ich habe in einem, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer das gepostet hat. Ja, Irgendeiner hat so einen Ausschnitt von einem Interview gepostet dann auf die Frage, wie denn der Track oder die Idee zum Track entstanden ist. Blick in den Spiegel. Ähnlich. Also äh, ich glaube, Tarek war es, der gesagt hatte, ähm, ja, wir haben, als wir, als wir beschlossen haben, einen Song zusammen gemacht, hat festgestellt, dass wir das Interesse für Autos und äh, dass äh, die peinliche Gemeinsamkeit, dass wir alle große Schwänze haben, äh, dass uns die verbindet. Und deswegen, da wir nicht über Autos rappen wollten, <lacht> haben wir uns dann dazu entschieden.
0: Ja, ich muss sagen, was ich mir ich habe mir irgendeine DM-Line gewünscht, also wenn, sie schon, wenn, schon, wenn es nicht schon Rossmann heißt, habe ich mir irgendwas gewünscht, wie, keine Ahnung, sie slide in meine DMs wie in den DM. So. Gott, ich weiß, so was du meinst, ich hätte auch so was erwartet. richtig Niveauloses, so was richtig Dummes, habe ich mir richtig gewünscht ja. und der Song war so dumm und es kam trotzdem nicht.
1: Die ad der Folge kommt aber safe von Tarek, nämlich als der... Äh Schwanz wie ein Elefant oder irgendeine Elefantenleine hat, und er im Hintergrund die Adlib einfach töre, Beste Adlib äh, dieser Folge, 100%.
0: Aber ich muss sagen, die ist, also die ist noch nicht ganz so gut wie äh, die Adlib von Finch Asozial. Alle drei Soßen, als er irgendeine Leine über Döner machte.
1: <lacht> Na ja, gut. Ähm, kommen wir mal zum nächsten Track. Und zwar Fruchtmax und Haiti, aber nur fast Remix. Ich feiere es sehr, ich bin Fruchtmax. Ja, no, nicht so mein Vibe, bin ich ehrlich. Ich feiere es sehr, der Beat ist sehr geil, ich die, Parts so mein sind, Vibe. die Parts sind die Parts sind stabil, die Hook ballert und Fruchtmax und Haiti ist einfach eine mega nice Kombi, finde ich. Von daher, ich feiere es, Henrik nicht. Ich habe Geschmack, Henrik nicht. So einfach ist es. Ah ja. Dann würde ich auch gleich mal die erste Albumankündigung reinsliden über die nächste Single und zwar ist das jemand, den ich jetzt seit ziemlich genau einem Jahr verfolge. Und zwar ist es Cass, der im Sommer, wenn die Sonne weint, als erstes Single, wenn ich mich nicht irre, erst oder zweites Single äh, vor seine kommt das Album, ähm, das am 2.10. rauskommen wird, ohne künstliche Zusätze. Zwei. Ich habe auch gerade zwei Finger zum Mikrofon gezeigt übrigens. Ähm... Cass habe ich als Support Act von Mauli von einem Jahr ziemlich genau ähm, zum ersten Mal gesehen. Da haben die auch einen Track zusammen rausgebracht, den E-Scooter Anthem, der auch sehr lustig ist. Oh, der E-Scooter Anthem. <lacht> Man kennt ihn. Und ähm, ja, er macht sehr, es ist sehr musikalisch. Hier haben wir es jetzt zum ersten Mal tatsächlich. Ähm, fast ein bisschen mehr Gesang als Gerappe, aber sehr musikalisch, inhaltlich alles schön. Er macht sehr ehrliche Musik, hat eine ähm, sehr sympathische Art, er ist sehr süß. Ich glaube, so kann man Kers ganz gut beschreiben. Ich freue mich sehr auf das, das Album.
0: Wir möchte mal so ein bisschen so, nach dem Lied möchte man immer so ein bisschen in die Wange kneifen und so ein bisschen in den Arm nehmen, finde ich aber auch. Ähm, das ist so ein richtig, ja doch, es ist sehr musikalisch. Es ist so ein bisschen das, was deutscher, deutsche Radiomusik versucht zu sein. <lacht> äh, als nächstes, was ich sehr gefeiert habe, Geisteskrass von äh, einem sehr bekannten Gast aus diesem Podcast, schon oft erwähnt, TJ Beastboy und seinem Homie äh, Adi, man könnte ihn auch Dizzy nennen, beziehungsweise also er ändert sich selber so. Ähm, ja, zwei Best Friends seit Jahren. Adi hat ja momentan nicht so viel Zeit, weil er jetzt ein Kind bekommen hat. Hat aber einfach nochmal sich entschieden, nochmal ein Brett rauszuhauen mit dem guten TJ.
1: Mega doper Track auf jeden Fall. Auf das Video oh. sehr lustig, einfach das ist auch so ein richtiger Spaß-Track, glaube ich. So der, der Beat jo. ist gelaufen, dann haben die Zwei Tage im Studio gechillt und dann ist der Song fertig gewesen, so ungefähr. Also man hört da richtig raus, so einfach so ein bisschen gerade Spaß daran, diesen Track zu machen. Es ist mega lustig, äh, sehr, sehr coole. Energy Tuttle wieder ein paar coole Lines drin. Ähm, ich muss
0: sagen, ich habe mir vorhin noch welche gemerkt, aber ich habe die schon wieder vergessen. Ja,
1: ich habe eine noch im Kopf. Ähm, da sagt er, they say fake it till you make it, but I never had to fake it because I already made it. Coole Line insgesamt ja,
0: also es ist halt immer diese Attitude von... Diese Boy attitude von, uh, einfach
1: so ein bisschen so, I don't give a fuck, so er, er droppt auch mit einer Selbstverständlichkeit, so als wäre er halt, also er wirkt halt so richtig so mit sich im Reinen, wenn er rappt, weißt du, er ist so, ja. er sagt das jetzt und das ist doch cool, also er, der könnte alles sagen und das ja, ist cool. Und
0: währenddessen ist ja einfach ziemlich musikalisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Schließlich. <lacht> ähm, nächster Track, geht ja sehr schnell heute alles. Und zwar ist der vom Werten Jay Jiggy Dann fahr er mal gleich runter. Okay. <lacht> vom Werten Jay zum Jiggy äh, kennt vielleicht der ein oder andere noch aus dem JBB-Universum, so bin ich auch auf den gestoßen, ja. vor drei Jahren mehr, oder mehr, so. Ja, mehr, Und auf jeden Fall hatte er ähm, oder macht er mittlerweile Reactions auf YouTube, auf äh, Deutschrap-Songs eben, was ganz cool ist, weil die ziemlich nerdig sind zum Teil, weil er viel über Reimschemata oder über Flows und so weiter redet. Und er droppt auch weiterhin konstant stabile Mucke. Er hat dieses Jahr schon ein paar sehr, sehr nice Singles veröffentlicht. Isso zum Beispiel oder God Flavor. Der kam glaube ich im April raus mit sehr vielen Samples, mit Ami-Classic-Samples.
0: Äh, äh, GGJBB war übrigens vor fünf Jahren. Vor Fünf Jahren, wie die Zeit ja, vergeht. Ich mal kurz Research
1: betrieben. Ähm, der neue Track 1000 ist nicht ganz so musikalisch wie die anderen, hat aber einen sehr coolen Vibe, eine coole, coole Attitude einfach. Gerade der Einstieg ist auch sehr interessant. Also es ist eine coole Aussage, die er mega cool gereimt hat. Da sagt er, ach wie war das, ähm, kann ich noch, ja, noch klar. Äh, was ich trotz tausender Laster so aus mir gemacht habt geht glaube ich klar. Und er hat davor nochmal zwei Reime drauf gehabt, also ein Vierer quasi mit fünf Reimen, die alle oh. sehr cool waren. Hat es auch cool rübergebracht, deswegen... J.J.G. auf jeden Fall auch noch eine Empfehlung. Sehr musikalisch. Ich
0: würde sagen, J.J.G. ist so, ist auch einfach ein richtig krasser, ist so der Definition von Kopfnicken.
1: Ja, ist halt echt so. Und also, das Video ist auch sehr lustig. Ja, das
0: Video kenne ich nicht, muss ich sagen, aber der, 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 das Lied ist einfach halt nur heftig.
1: Er hat halt auch einen geilen Humor. Also der ja. droppt halt auch manchmal Bad Bars, aber zum Beispiel hat er auf God Flavor gehabt, ähm, äh, ich fisch höchstens zum Trüben, wenn ich angel bei meinem Nachbar. So, die habe ich erst gar nicht gecheckt, so weil drüben angeln nach mal neben dran und so ich habe es nicht gecheckt und dann als ich die gecheckt habe fand ich sehr gut äh, genau etwas spezieller Humor aber wir sind ja auch spezielle und haben Humor von daher passt das ja,
0: was fast genauso ein Brett ist wie ähm, ist so ist 9 to 5 von Anzu?
1: safe einfach krank also Anzu safe einer meiner persönlichen face auf die ich dieses Jahr aufmerksam geworden bin der hat so eine coole Art Laidback. Und oh, eine richtig gute Stimme. Ja, richtig coole Stimme mit so einer Laidback-Attitude erzählt er, was im Hamburger Viertel ähm, so abgeht und das ist quasi genauso einfach, er berichtet ja quasi so, was er sieht, so ein bisschen Storyteller ja. aus der Beobachterperspektive vom Hamburger ich weiß jetzt nicht, ob es ein ein Problemviertel ist, aber ich meine, das wäre so die Bahnhofsgegend, wo er glaub, groß Hamburg geworden ist. Ich habe auch
0: Einzelnes Problemviertel. Also, <lacht> jetzt abgesehen von der Schickeria hat haben glaube ich,
1: nur Probleme. Ja, auf jeden Fall sehr interessant, was er alles erzählt. Er hat echt eine sehr coole Art. Er hat doch schon ein Album gedroppt Anfang des Jahres. Ähm, den Namen habe ich jetzt leider vergessen, aber die erste, der erste Track auf dem Album hieß Assoziativ, den habe ich sehr gefeiert. Und generell ist Anzu eine sehr große äh, Hörempfehlung auch mal wieder von unserer Seite.
0: Ja, hört da mal rein. Also 9to5, ja. guter Track. Hey, hey. anschnallen, hinsetzen, chill und die Oleg, Hash, was für eine Baba-Kombi eigentlich.
1: Also eigentlich, das muss, ne? ja,
0: das muss hier ein Brett werden. Hat nicht so geklappt. Nee, hat echt nicht. <lacht> hat nicht so also
1: ich fand's echt nicht so geil, gerade nicht im Vergleich zu den anderen beiden, war irgendwie, ähm, keine Ahnung, war ein anderer Vibe nochmal. Ja, aber und ich finde, wenn,
0: wenn du allein das hörst, diesen, diesen Titel, anschnallen, hinsetzen, ja. ist halt schon so... Schon, schon eine Ansage, sage ich mal. Und ja, aber dann auch einfach mit Olex Hash und dann da nicht abzuliefern, das ist schon ist schwach. schon schwierig schon eigentlich, schwach. ne? Also Schade. da geht einfach mal kein Schauder drauf, an Chilo und Abdi.
1: Es war, also es war jetzt kein unterirdischer Song, aber gerade im Vergleich zu den anderen beiden, zu IBB und Digitalwagen-Displays.
0: Digitalwagen-Displays, immer noch krank.
1: Ja, immer noch. Bester Einstieg von Hannibal. Ähm, ja, wie gesagt, hat uns nicht so abgeholt diesmal, obwohl wir uns hingesetzt und angeschnallt haben. naja, dann jemand, äh, dem wir... Ähm, nicht so
0: musikalisch, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Damit jemand ein bisschen auf
1: Pegel kommt. Ähm, dann jemand, von dem wir schon auch bestimmt ein-, zwei Mal gesprochen haben, dass er endlich mal wieder was droppen könnte. Jetzt hat er es getan. Leider ist halt einfach... Ich finde es nicht geil. Also wir reden über DCV DNS. Epstein Island hat er gedroppt. Ich habe den oh, das erste gut. Mal gehört. Ich fand ihn nicht gut. Ich frage mich, warum er so viel Englisch... Also, ich muss sagen, man kann das
0: Englisch nicht so, ich finde es auch nicht so musikalisch, ich finde auch nicht so humorvoll, die Lines sind auch nicht so krass, das ist einfach alles in allem nicht so
1: geil. Er kann also man ist halt auch, keine Ahnung, Besseres gewohnt von ihm. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es das so ein Track ist, wenn das Album dann draußen ist, wenn da eins kommt, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass, ähm, dass das dann im Album vibe, dass das Album an sich cool ist. Und dass man das in dem Album-Vibe vielleicht nochmal feiert, so war es ja bei mir auch bei den Haiti-Singles, dass ich die vor dem Album gar nicht gefeiert habe und dann, als das Album draußen war und das in diesem Gesamt-Vibe gehört habe, dass ich dann gefeiert habe, aber so jetzt als Single echt, also irgendwie komplett enttäuschend gewesen, wenn man sich auf DCV-DNS gefreut hat und dann kommt, Ja, Nö.
0: aber ich glaube, wir reden einfach nicht mehr weiter drüber, das ist einfach nicht passiert, wir vergeben DCV-DNS, Selbstverständlich. Das ist vergeben und vergessen. Uh, was im Gegensatz praktisch alles, was dem Song gefehlt hat, hatte dafür ein anderer Song: Beast Mode, Tape Kid, Jan Mufasa und Tidy. Ich habe von den drei vorher in meinem Video gehört. Ja. Wer ist das? Aber das sieht es gut.
1: Könnte ich ja gleich erklären. Genau, du falls den Track, freut mich erstmal. Also war es, was ich vorgeschlagen hatte für diese Folge. Ähm, Tape Kid ist der Produzent, der produziert fast alles, was Tidy macht. Tidy war früher der auch. Auch immer bei Tidy ist. Tighty war früher bei Rapper Mittwoch, ganz früher als Titer Mike, irgendwann auch als Tighty. Ähm, er hat einen. Boah, der Style ist schwer zu beschreiben. Er macht so ein bisschen auf Star vom Inhalt her, aber hat so eine lässige, lockere Arroganz auf so Trap Beats mit Autotune auch. Und ist irgendwie eine mega coole Attitüde, weil er auch eine relativ hohe Stimme hat. Hat man ja auch auf dem Track gehört. Und ähm, ich feiere Tighty sehr. Nicht alles, was er macht, die EPs fand ich besser als das Album zum Beispiel, das letztes Jahr rauskam. Aber an sich kann man Tighty gut auf dem Schirm behalten. Kommt auch so ein bisschen, hat auch ein bisschen mit Marvin Game und so immer ready umfeld zu tun.
0: Ja, dann kann ja nur cool sein.
1: Außerdem finde ich es cool, sie haben den Track Beast. Wann kommt eigentlich mal ein
0: neues, neues Marvin Game Album? Ohne <lacht>
1: jetzt. Keine Ahnung, aber so über
0: 2000, die? was müsste jetzt kommen? 2016 sollte jetzt nochmal kommen.
1: <lacht> oh Gott, bitte nicht. <lacht> ähm, ja, über Marvin Game Alben, Alter, das war echt krass. Das, also 2014, das Album fand ich krass. 2015 fand ich nicht so geil. Aber ja. der hat ja auch fast jedes Jahr was gedroppt bisher. Also der hat ja, ja. nur dieses Jahr noch nichts gedroppt. Der Letztes der Jahr hat er ja auch, auch sein Mixtape gedroppt. Ja,
0: das Mixtape, sehr Hydrated. Hydrated, ja. Fand ich okay. Da waren ein paar geile Sachen ich drauf. Ich muss sagen, was ich immer noch irgendwie ziemlich underrated finde, ist Hennessy und Autotune.
1: Sehr wild. Auch Freust du dich schon? Eines ja. der ersten Mixtapes von ihm. Ich hat
0: ja noch nichts Ich bin ein bisschen enttäuscht. Vielleicht mal irgendwie was Neues mit Morten oder so.
1: Sowas wie Wort was auf dem Morten-Album drauf war. Ist so ein überhit war. Oder so
0: Forbidden Fruit, sowas in die Richtung.
1: Ja, Marvin Game auch unglaublich musikalisch. Unglaublich ist ein bisschen übertrieben. Okay, ich nehme es unglaublich mal zurück. Halt das ist nicht bei jedem unglaublich musikalisch, ich sag, aber sehr, sehr musikalisch auf jeden Fall. Ja, der
0: fühlt auch einfach alles, was er sagt.
1: Das ist es halt. Der ist halt echt so... Da sind wir
0: wieder beim Thema Authentizität.
1: Das wo wir, zieht sich
0: wie ein roter Faden.
1: Ach, super. Wäre eine perfekte Überleitung, wenn wir nicht noch über ein paar Tracks reden wollen würden. Ja, kurz nochmal zurück zum Beast Mode Track, ich finde es nämlich cool, der Track heißt <lacht> Beast Mode. Kleiner, 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 <lacht> kleiner, Marvin Game Exkurs an der Stelle. Ähm, ne, der Track heißt Beast Mode und ähm, wer ein bisschen Footballer ist, weiß ja, dass das der Spitzname für Marshall Lynch ist. Und ich finde es cool, dass Taiti am Ende eine Marshall Lynch Line hat, also er droppt nur den Name kurz. Aber ich finde es trotzdem cool, wenn man den Track so nennt und ja klar, also es hat jetzt nicht jeder direkt diese Verbindung zum Football, wie wir beide als Football Fans das jetzt haben, aber... Es wäre trotzdem irgendwie schade gewesen, wenn das nur so heißt und keine krassen Lines, die das dann mit einbeziehen und so dann am Ende den kurz mit einzubinden, finde ich irgendwie nochmal einen coolen Move, so als Legitimierung diesen Track so zu nennen, gewissermaßen. Ein bisschen übertrieben gesagt.
0: Ja, die dürfen den so oder so Beast, -Beast nennen. Ja. ja, Bums, wie die den nennen. Aber auch mh, das war ja gerade eben, ich hatte von denen vorhin noch nie was vorher gehört. Von dem ich vorher auch noch nie gehört habe, ist Rola.
1: Rola. Ein b -Sänger dann aus Soweit ich weiß, das ist aber absolut ohne Gewehr. Aber die Nero war jetzt nicht so. War Mäßig. Nee, es war Reggae-mäßig.
0: Ich fand's geil, aber ich fand's nice.
1: Ja, sie hat. Wann habe ich Roland zum ersten Mal gesehen? Die hatten Marvin Game Feature gehabt auf dem 2015 Album. Da haben die. Nee, ich weiß nicht wie der Track War die
0: nicht auf Risiko dabei?
1: Risiko, genau. Und dann hat sie selbst Truman Show als Single gebracht, hat mit All-Excession-Feature gehabt, das war cool. Hat mit Megalo letztes Jahr eine richtig krasse Single gehabt. Und ja, droppt jetzt vielleicht ja bald ihr nächstes Album. Es war lange ruhig um sie, ich freue mich, dass sie wieder zurück ist. Hat ihren Style, wie du schon gesagt hast, es war nicht wirklich AMB-mäßig, es war ähm, ein bisschen Reggae mit drin, ein bisschen Vibier einfach. Äh, hat, steht ihr aber sehr gut, dieser Vibe, also hat mich auch sehr abgeholt auf jeden Fall. Was mich hingegen überhaupt nicht abgeholt hat, ist Alias und Adel Tawil, Liebe tut nicht weh.
0: Ja, ich hasse Adel Tawil. Also, ich finde, ich finde, ich habe jetzt nichts gegen ihn persönlich, also ist no hate,
1: aber ich finde seine Musik ganz zu kotzen. Ich war früher so ein Ich und Ich-Fan, wirklich. Das war so die, also, wie Gut, man äh, was, was für Bands auch, man halt mit 9 oder 10 feiert hat. Das jetzt ne?
0: offiziell die letzte Folge, Handy und <lacht> wo noch so ein Statement kommt. Aber nee, Adel Tawil, Alias.
1: Schwierig. Echt lang, also es, es klingt genauso, wie man sich vorstellt. Rapper brauchen Radiosong und der klingt leider nicht mal gut so ungefähr. Ja. Ja, kann man glaube ich gut so zusammenfassen. Was hingegen sehr gut, sehr gut, sehr stabil klingt, ist Berlin lebt immer noch von Kapital. Nein, finde ich absolut kacke. Wirklich? Ich finde den Beat absolut, uff, absolut, scheiße. Den Beat finde ich auch ein bisschen langweilig auf Dauer, aber an sich cooler Track, ein paar oh. coole Lines drin, zum Beispiel. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie die losgeht, aber so Finanzier von Universal, erste vier Etagen, äh, finde ich eine coole, coole Line. Ähm, an sich gefällt mir das Safe besser als die Lelele-Sachen von Kapital. Ja, das ist auf jeden Fall, Und aber ich, ich finde es trotzdem, trotzdem das so gut
0: wie die alten Sachen. Es geht so ein bisschen mehr in die Richtung von so dem noch Team Kuku Berlin lebt Kram, mm -hmm. aber es ist tausendmal, also es ist wirklich tausendmal besser als der ganze Lelele-Kram. Ja. Ähm, da macht die Pizza noch so dick belegt sein. Aber es, ich finde es halt einfach immer noch nicht wirklich... Ich finde es okay, aber ich finde es jetzt nicht gut.
1: So, weißt du? Ach, ich finde es schon stabil. Also ich mag das so. Es ist kein richtiger Storyteller, aber er erzählt ja schon so ein bisschen. Und keine Ahnung. Ich, naja. wow, Er hat ja auch eine coole Attitude. Wenn er auch so... Wenn er normal rappt und nicht irgendeine Scheiße fabriziert. Wer hingegen Scheiße fabriziert hat diese Woche, sind... <lacht> Reezy und Luciano, meiner Meinung nach. Ich finde den Track absoluten Müll. Keine Ahnung, was das soll.
0: Ich muss sagen, ich finde es echt, echt, ich finde es gar
1: nicht so schlecht. Wirklich?
0: Ja. Also, ich, also es, der es, Track ist, heißt es halt Bad. Es ist halt auch wieder so laid back. Ähm, Kleiner Hänger. So laid back. Ähm, es ist ja entspannt. Ich finde es gar, so, gar nicht so kacke. Ich muss sagen, ich feiere halt fast alles, abgesehen von jetzt so zwei, drei Releases von Luciano, so... XXL fand ich nicht so gut, Waller 9 fand ich nicht so gut, Never Know fand ich nicht so gut, aber ansonsten ist es spannend so, weißt du, hörst du so entspannt vom Autofahren, nichts so ein bisschen mit dem Kopf, so hast oh, du gute Zeit. ich fand den wirklich
1: richtig scheiße. Nee. Ja, ich habe den nicht mal fertig gehört, so schlecht fand Doch, ich ihn. Doch, ich fand den
0: echt gar nicht so kacke, muss ich sagen. Das hast du
1: wie Casablanca von Flair, Hafti und Die Maroc so reingehört und nee, nicht geil. Ja. Naja, ähm... Was ich hingegen sehr interessant fand, ist, äh, sind Lea und Majan. Die haben Beifahrersitz rausgehauen. Oh, der fand
0: ich richtig schön. Fand ich auch das war auch auf jeden Fall sehr musikalisch. Kannst du sagen, was du willst? Definitiv Safe. geht an das da... Äh, äh, schlaghaltfall äh, Musikalischste äh, Release diese Woche. Wann das diese Woche alles rausgekommen? ist. Sick. Ähm, definitiv das musikalischste Release. Und aber auch wieder so das Ding, Mark Forster... Will das sein, kriegt es aber nur nicht hin. Das ist so schön vom Herz runtergeschrieben. Das ist doch was. Das, das, das ist was fürs Herz. Das ist er. Das, der Song fürs Leben.
1: Besser hätte ich nicht sagen können. So ist es. Sehr, sehr nice, der Song auf jeden Fall. Übrigens, wir haben ja auch eine Playlist. Henny und Toby, die Playlist zum Podcast. Könnt ihr gerne abchecken Das sind natürlich alle Tracks, die wir für Fresh befinden, auch dann wieder drin. Gönnt euch. So. <lacht> äh, ich muss
0: sagen, da sind eher die Tracks drin, die du für Fresh findest. Ich muss sagen, mit zwei, drei Liedern daraus bin ich noch nicht so d'accord. Ja, dann Danke. schreib mir, dann
1: nämlich die raus und dann ja, sag mir mal, was ich machen soll. Du beteiligst dich ja nie an so Sachen.
0: Mach mal bitte äh, meinen Sack von deiner Mutter rein. <lacht> das Lied heißt, so kann ich ja nichts dafür. Das ist ein Baba Track. Kann bitte weiter Das Lied, Lied ist von 2012 und er redet einfach immer. Das ist einfach immer noch eine aktuelle Problematik. Heute sieht man das auf Spotify. Mein Sack.
1: Unangenehmste Folge jetzt. <lacht> Nächster Track, äh, Anti-Fuchs mit Ich finde das scheiße. Ich muss, sagen, ich, scheiße? So,
0: nee, ich muss sagen, ich fand das Lied ganz schön geil. Ich auch. Ähm, aber ich weiß noch nicht wieso, aber Anti-Fuchs wurde mir letztens einfach so ganz zufällig in meinen YouTube-Algorithmus reingespielt und ich so hä? 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 <lacht> also ich finde richtig gut, auch hier so diese, diese tiktok hommage ja. Ähm, Entschuldigung, Tic Tac Toe heißen sie, hießen sie ja. Und ich finde die scheiße. Ja. Ähm, und dann irgendwie raus, versucht raus über irgendwas über die rauszufinden. Aber da gibt es auch nicht so viel. Die ist 31.
1: Hast du noch nie von ihr gehört?
0: Nee, ich habe die. Also nee, die war auf einmal da. Ich habe voll. Und dann guckst du dir die so auf Google Bilder an, denkst die so, die sieht jetzt nicht aus wie jemand, der Leuten auf die Fresse hauen will.
1: Also ich habe vor ein oder zwei Jahren habe ich schon mal was von ihr gehört und das war so ein paar Sachen stabil manche nicht so geil deswegen habe ich sie ein bisschen aus den Augen verloren war aber froh dass das das war auch gar nicht mal im Release Radar drin glaube ich Ich habe irgendwer Frauenarzt oder so hatte das geteilt und dann habe ich da reingehört es äh, aber auch sehr nice also wenn sie in dem Style noch ein paar Sachen raushaut sehr sehr gerne sehr coole Attitude ja, mal so machen, ein bisschen fickt euch alle äh, ist einfach eine Attitude die nie langweilig wird glaube ich
0: äh, wird glaube ich aber nicht langweilig
1: nein was auch nicht langweilig wird, sind Releases von Plusmacher und Botaniker. Puff Puff ist rausgekommen. So nice. Finde ich auch. So geil. Ich muss sagen, ich
0: bin ja riesen
1: Plusmacher-Fan.
0: Also ich habe den irgendwie vor ein paar Jahren ähm, mal so angetastet, sage ich mal. Fand es irgendwie ganz lustig. Ist halt sowas für ab und zu. Und in den letzten Wochen, Monaten bin ich so drin bei Plusmacher... Der Typ ist einfach nur so lustig und auch mit Botaniker zusammen und so geil, ey. Einfach diese, diese Einstellung, dieses Fick dich, ich mach mein Ding und dieses humorvolle alter Schnorris und Bauchgefühl. Was sind das für geile Lieder? Ja. Der singt so viel über seinen Zuhälterbart, es ist so lustig und auch die Musikvideos sind immer so kreativ.
1: Heulst jetzt schon, weil deine Nase so zu hören Ja, da will ich gar nichts mehr hinzufügen. Auf musikalisch jeden Fall.
0: ist es nämlich auch noch.
1: <lacht> da hätten wir es wieder. Also gegen nicht musikalisch. weil jetzt kommen wir noch zu ähm, zwei Releases, die ihr uns geschickt hattet. An, äh, auf unserem Instagram. Also, unsere ja, Insta -Story. uns
0: haben einfach Fans Releases geschickt. Ja, ich habe gerade Fans gesagt. Steigt nicht. Muss haben einfach Zuhörer Releases geschickt. <lacht> Krank.
1: Sehr fresh auf Handy und Hobby. Fragen wir dann immer, bevor wir die Folge aufnehmen. Folgt auf Instagram. Ähm, welche Releases äh, euch interessieren oder wo ihr gerne mal unsere Einschätzung zu hören wolltet. Und da kam einmal laut von Monk und Longus Mongus von BHZ. Schon lustig. Schon lustig auf jeden Schon Fall. als so einen schönen BHZ-Vibe. Das ist irgendwie so ja, Soundbild ist halt so typisch BHZ. Coole Attitude, coole Lines. Äh, auf jeden Fall sehr feierbar. Und dann kommen wir zum letzten Track, der auf der Liste steht. Und zwar hat Julians Blog ähm, eine neue Version von After September rausgebracht. Die, die, die habe ich mir übrigens noch so nicht angehört. Ähm, Erstmal unter dem Namen Julian Boss, was ich fast so äh, spannend finde wie ein, wie zu sagen, dass ich, dass man kappen vertickt, nämlich gar nicht. Ähm, ich habe, es ich mir angeguckt ein, zweimal Es war, die Lines waren halt wie beim alten Track irgendwie, also war halt dieses klassische Jones Block Style musikalisch war es ein bisschen uninteressant, weil es sehr monoton geflowt war alles, aber an sich, ja, dadurch, dass er halt mega so Reim-Fetischist ist, so stabil geschrieben alles und so, hat mich jetzt nicht krass abgeholt. Ich glaube, Julians Block, ich bin jetzt tatsächlich über, über das JBB und äh, Julian's Block damals so in, in Rap reingeslidet.
0: Ja, Julian's Block-Battle war einfach eine krasse Zeit damals, als es noch gut war. So 12, 13, 14,
1: 15 dann.
0: 15 war das, glaube ich, letzte solide oh, Jahr. Ja. So 15 war das Jahr mit J
1: Ja, Es gab ja danach immer mal wieder ein, zwei, die man sich ja, merken aber, konnte. Ja, also, also
0: 2013, 14, 15 waren, glaube ich, so die einzigen, wo du die halt einfach so viel. Auch so, da war was war da mit, der Asiate, Green, Fortune, so die läuft. Die, die waren ja früher da. schon dabei. Ja, die waren, die waren so, da so, die, da so eine krasse Jahre. Ich habe auch letztens ganz zufällig. Oh Schatpfort. Ähm, was gehört, genau, kennst du Gruppenzwang von der Asiate Fortune Green? Ja, habe ich eine oder, ein oder so zweimal so, also ich habe das Lied irgendwie, fand es immer kacke und hat das letztes ganz zufällig gehört und fand es so lustig. Ja. Also falls ihr es nicht kennt, die singen halt einfach über einen Puffbesuch und der Asiate hat ein bisschen Angst, weil er einen kleinen Penis hat, aber ähm, ist schon ganz schön lustig. Checkt zwar aus.
1: Ja, aber beim JBB Julian hat Julian ja durch seine Bewertung, die das war ja dieses dieser, also für mich so der Hauptunterschied zwischen VBT und JBW, so in der in der Attitude einfach von den von den Distracks war, dass Julian durch seine Bewertung hat man das Gefühl gehabt, hat er die Rapper so dazu gebracht oder dazu getrimmt, so immer richtig krass äh, die Gegner zu recherchieren. So nach dem Motto, so du musst das Leben von dem so for real beenden und irgendwie unnötig oder so. Also da, das ist halt was, was ich am VBT viel mehr feier oder gefeiert habe gerade dieses so, ich gucke, was du gesagt hast, ich gucke, was du gepostet hast und, damit, und ich drehe das um irgendwie als so, okay, ich recherchiere jetzt dein ganzes Leben und finde da irgendwas, irgendein peinliches Bild von früher und damit zerstöre ich dein Leben, also ja, das ist halt irgendwie sagen, eine ganz andere Zeit Attitude. Ist ein
0: bisschen, boah, schon ein bisschen zu viel. Ja, so safe. Aber es gab auch natürlich coole Johnny, Sachen. Johnny Bravo, Dean und so, die sind da ja viel zu sehr drauf eingestiegen.
1: Johnny Auf, Dixon, nicht Johnny Bravo. Ach
0: stimmt, Johnny Bravo war ja das alter Ego. Johnny Dixon, Dean... Und mit äh, wem gab es damals da so Beef, der auch so über das JBB hinausging? Cricks glaube ich. Der danach das ich schon gar nicht mehr auch so ein paar Solo-Sachen gemacht hat. Aber ich muss sagen, ich fand seine JBB-Sachen einfach besser als seine Solo-Sachen. Der hat danach so viele Lieder gedroppt. Von denen waren, glaube ich, zwei gut. Und der Rest war einfach kacke.
1: Von Johnny Dixon ging es eigentlich auch Also den habe ich auch noch sehr gefeiert, die Battles. Der, der hat Johnny hat Dixon fand ich einfach also mega unmusikalisch. Fand ich nicht, aber ich fand, der hat brutal kreative Lines gehabt. also. Der hat ja gerade mit Green sich ein, zweimal dann auch noch in dieser in dieser Durance Music Cypher beschossen und da hat er äh, schon, also der war noch einer der besten Battle Rapper, die da eigentlich waren fand ich von den Lions. Die Mucke habe ich mal reingehört, die er jetzt so macht, finde ich nicht so geil, aber an sich war das damals eigentlich schon, schon sehr frische Sachen auf jeden Fall. Ich weiß, Deadly Enemy zum Beispiel hieß ein Track, äh, ein district der ziemlich gut war, aber insgesamt ähm, ja, wie gesagt, also mittlerweile gucke ich mir auch lieber irgendwelche alten VBT-Runden an. Keine Ahnung, immer noch bestes Video Battle aller Zeiten. Das Finale zwischen Weekend und Battleboy Basti. Kann mir keiner was anderes erzählen. Ähm, ja, apropos Weekend. Was eine Überleitung. Wir sind wirklich heute sehr Stil. unglaublich, was wir für einen Lauf haben. Ähm, so, ist das schon als zweite Girl, diese Folge. Dafür möchte ich mich entschuldigen. <lacht> ich gehe nächste Runde ein aus. Ähm, Lightwolf, das neue Album von Weekend ist jetzt am Freitag rausgekommen und es ist ja sein viertes oder fünftes Album mittlerweile, müsste sein fünftes sein. Waren ja wieder unglaublich viele Singles vorher draußen, äh, beispielsweise Boxen, weil die erste Single, die draußen war.
0: Fand ich auch ziemlich geil.
1: Finde ich auch immer noch einer der besten Songs, wobei äh, Geh weg die zweite Single, die dann draußen war mit Pimp zusammen. Ja, das Beste ist immer noch Burger and Pommes. Burger and Pommes ist auch sehr krass. Was ich jetzt von den Tracks, die noch nicht draußen waren, sehr gefeiert habe, ist... Ähm, da, 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 welcher war das denn? Hallo mit Fatoni. Aber Mega lustig. nicht so lustig. krass wie
0: Burger and Pommes.
1: Nicht so krass wie Burger and Pommes, aber auch sehr gut. Generell die Albumtracks dann nicht so cool wie die Singles, aber alles insgesamt sehr cool. Internet, also der Track heißt www.internet.de. Auch, ähm, auch ein sehr lustiger Track auf jeden Fall. So... Er berichtet so wie ihm so, ja, wie er so auf seine facebook pinwand geht, dann hat ihm irgend so ein Hater geschrieben, dann so, ja, ja, okay, ich mach einen Laptop zu, bockt mich nicht, ich mach einen Laptop wieder auf, so, guck mal auf deine Facebook-Seite, du kleiner Hater, das ist eine relativ lustige, lustige Erzählung, die er da hat. Future Christoph ist auch ganz cool, insgesamt bin ich ja äh, schon Fan von Weekends Mucke, fehlt auf jeden Fall auch noch auf der Liste der Künstler, die ich tatsächlich noch nicht live gesehen habe, obwohl ich sie sehr feiere. Hätte eigentlich jetzt auf dem Festival dieses Jahr stattfinden sollen, aber... Reden wir nicht drüber. Reden wir lieber nicht drüber. <lacht> aber das Album ist sehr stabil. Ich finde immer noch sein erstes Album am Wochenende Rapper ist sein bestes Album. Ähm, aber es ist trotzdem ein sehr stabiles Album und sein zweites. Und
0: es ist auch einfach ein sehr musikalisches Album.
1: Für Weekend-Verhältnisse? Ja. Er ist ja davor relativ, oder er kriegt ja auch oft vorgeworfen, dass er sehr monoton ist und viele finden seine Stimme langweilig und monoton. Ich finde, seine Stimme ist nicht langweilig, sondern gelangweilt und das macht so ein bisschen seine, seine Arroganz, seinen Charme ein bisschen aus. Von daher äh, ja, stabiles Album auf jeden Fall, was Weekend uns da beschert hat. So, muss ich einmal auf die Liste schauen, wen wir hier noch haben. Ach ja, Shoutout gehen raus an meinen Homie Lars, der mich auf Lemur gestoßen hat. Ehemals Herr von Grau, und ich habe Herr von Grau früher sehr gefeiert. Kennst du Herr von Grau? Nö. Super. Ähm, ist sehr spontan in die Folge angekommen, deswegen habe ich vergessen, Henrik Bescheid zu sagen, vorher sich das mal zu gönnen. Danke für nichts. Professionalität wird hier groß geschrieben. Ist da. Keinske. <lacht> Gott sei Dank. Nemour ähm, oder auch Herr von Grau, er macht stilistisch ähnliche Musik wie vorher. Ähm, hat Formulare gedroppt. Ist sehr lustig. Geht's, äh, hat, hat er, er um Jens Spahn. <lacht> da geht um Co Coroni Präventionsmaßnahme der Jens Spahn gesampelt. Sehr lustig. Das ist aber auch ein nicer Move, auch
0: mal den Spahn zu samplen.
1: Ähm, er hat halt eine schöne Menschenhass. Also, er, er ist wirklich so ein bisschen misanthropisch, hat eine schöne Menschenhass-Attitude und bringt sehr viel Gesellschaftskritik dabei rüber. Und deswegen Lemur auf jeden Fall auch. Äh, Hörempfehlung auch Alter Herr von Grausachen: dieses Album, Internetmusik. Da sind Sachen drauf, wie, ähm, die ich mir jetzt nicht merken konnte. Insgesamt, aber Herr von Grau auch, äh, ein bisschen düsterer Sound, aber es war jetzt nicht auf dem Internetmusikalbum, aber er läuft zum Beispiel, kann man sich gut geben, äh, Schafe kennt vielleicht der ein oder andere, dürfte sein bekanntester Track sein. Ähm, ja, Große Empfehlung und äh, schön, dass er dass er noch Musik macht und schade, dass es an mir vorbeigegangen ist.
0: Jetzt haben wir tatsächlich, glaube ich, alle Releases abgearbeitet, fällt mir was ein. Und dann würde ich definitiv zum, ich sag mal, Aufreger der Woche kommen. Und zwar die Steuerung f tilidin doku und das anschließende Interview mit Capital
1: ähm. Ja, also in der Doku, die kam ja irgendwie eine Woche oder zwei vorher, also bevor dieses Interview dann nachträglich gedreht wurde. Ähm, da haben die diese Journalisten in dem STRG-F-Format halt die Droge Tilidin erklärt, gezeigt, wie man über Darknet daran kommen kann. Beziehungsweise, wir machen den Versuch. Wie schnell kommt man daran? Haben fünf Fake-Rezepte gekauft, eins ist angekommen. Nice. Ähm, ja. Auf jeden Fall halt auch gesagt, dass es, ähm, dass der, dass der Konsum bei den äh, zwischen 15 und 20-Jährigen stark dreizehnfacht
0: hat in den ist letzten Jahren. Richtig in die Höhe also ich geschossen glaub, ist. Aus also Statistik, die jetzt nicht in dem Video war, aber glaube ich, hat also sich verdreizehnfacht in den letzten zehn Jahren. Es geht ja um die letzten drei
1: Jahre, sogar vor allem. Okay. Also wirklich, es hat, ist in den letzten drei Jahren krass nach oben gegangen, halt wo auch im Rap mehr über Drogen und auch über Teledin gesprochen wurde. Haben aber auch gesagt, dass das gar nicht so jetzt als Begründung oder als Zusammenhang zu stellen ist, sondern haben mehr so das fragend halt ein bisschen diese Fakten also ich verglichen.
0: tatsächlich, dass er erst das Tilidin kam und dann die Musik über Tilidin bzw. andere Drogen. Und nicht andersrum, weil die Leute haben erst gekokst und dann über Koks gerappt und nicht andersrum. Ich glaube so aber, damals.
1: es gibt genug junge Menschen, also jünger als wir, die halt in dieser Altersspanne sind, 15 bis 20, die dann trotzdem, weil sie es so hören, dazu verleitet werden können oder sich dazu sich denken können, ja, wir probieren das mal aus und nehmen das. Also.
0: Die Dien ist halt schon, das ist halt das ist so wie alle Opiate, scheppert sich halt schon aus dem Leben.
1: Ja, ist echt. Also, Man ähm, kann sich halt auch
0: einfach schnell mit umbringen. So, nice
1: nicht. Genau und äh, im Rahmen dieser Doku haben die halt versucht Interviews zu kriegen mit Rapper mit KP Samra, keine Ahnung, wem noch. Ist natürlich an keinen rangekommen.
0: Auch nicht an Bones, schade. Weil okay. Bones in seinem Lied also Tidi weg, war ja irgendwie, ich weiß auch nicht, was mit Bones auf einmal passiert ist. Stimmt, der hat auch ein Album gedroppt. Der hat ein Album gedroppt, das ist gut. So einfach, das ist das ist einfach musikalisch. Ich habe es nicht reingehört. So, ich bin einfach keine Ahnung. Ich muss sagen, ich habe früher die Mucke von dem echt die Solo Sachen gar nicht gefeiert. Und dann kam der irgendwie, hatten wir ja schon Big Body Bands, äh,
1: Tilly Dean Beck, Beck Roadrunner
0: ja. und so. Kam International, auf einmal, Criminal International Criminal ja. Kamen auf einmal so gute Sachen von dem ja. und man war komplett überfordert. <lacht> und dann halt auch übel aufwendige Musikvideos, diese, ja, diesem, diesen auf Deutschrap-Style. Ich klatsche ein Video hin, damit ich was auf YouTube habe. Ding, voll entgegengehen. Äh, da hat er mindestens 10 Autos und 30 nackte Frauen. Und trotzdem noch irgendwie was was bildlich einfach aussagekräftig ist. Mhm. Und also zum Beispiel auch Big Body Bands und Tilly Dean Weg sind einfach zusammenhängende Videos. Und es ist einfach so ein krasser Aufriss da hinten und es wird halt auch irgendwie momentan so ein bisschen also er geht halt irgendwie musikalisch schon, bleibt er sich halt größtenteils treu. lustig bleibt, dass ich treu, aber, aber inhaltlich ja, hat er ähm, sich ein bisschen entwickelt anscheinend. Ja, schon auf jeden Fall. Es geht ja. jetzt schon auch mal um irgendwas anderes, außer Drogen und Waffen und Autos. Und Frauen. Und wenn Frauen, dann mal um eine andere Ebene.
1: <lacht> aber zurück zu Tilly doku beziehungsweise dem Interview, das dann danach kam. Kapital hat dann, ich weiß nicht, ob er dann auf sie zugekommen ist, aber ich gehe fast davon aus, weil sonst wäre das Interview ja nicht zustande gekommen nach der ersten Nicht-Antwort. Und dann hat Kapital sich da hingesetzt mit dem, hat den Typ eingeladen von STRG F in sein Studio, was übrigens sehr cool ist, <lacht> sieht man dann auch. Ähm, und Kapital spricht sehr selbstkritisch und ähm, sehr offen über seine teledien und hat halt auch erzählt, so quasi, was du ja gerade schon gesagt hattest, dass äh, halt bei denen halt damals so, die haben da irgendwo rumgehongen und ja,
0: hat nix, nix haben nichts
1: und dann halt Teledin genommen, so ungefähr so ist das, hat ja, das, das angefangen bei das ihm. Das ist das klassische
0: Problem von, von, Großst von, von wachsenden Großstädten dass wenn da praktisch die Stadt so schnell wächst und damit immer mehr Leute sind, aber irgendwie kein Angebot nachkommt, was du machen kannst, fangen die Leute halt an, an Drogen zu nehmen. Guck dir hier die ganz, guck dir im, im Umkreis die Käfer an, die alle gewachsen sind. Die Jugendlichen, die größten Drogenumschlagplätze hier in der Region sind irgendwelche ehemaligen Dreckskäfer. So und ich, der hat dann auch selber gesagt, dass es ihm einfach langweilig war. Er hat sich nach der Schule mit seinen Homies am Spielplatz getroffen. Und sich auf Gras und Tiledine einfach komplett aus dem Leben gebeamt. Also ja, er meinte halt, sich... dass er
1: sehr, sehr, dass es ihn immer sehr entspannt hat, dass es ja auch viele, also auf viele, also auf unterschiedliche Leute unterschiedlich wirkt, äh, und dass es bei ihm halt immer eine sehr entspannende Wirkung hatte. Und er da, da gediegen dadurch wurde, was halt so der Grund war, wie er da so reinsliden konnte, letztendlich in diese, in diese, ähm, in diese Sucht bei ihm und dass er auch versucht hat, das dann mit einem harten Entzug dann äh, zu, ja, hat halt einen Entzug dann einfach gemacht. Hat auch gesagt, natürlich mehrfach versucht und so. Und man sieht ihm auch an in dem Interview, dass es ihm wirklich schwerfällt, darüber zu reden. Also der Interviewer fragt auch, ja, wie war das oder wie bist du dran gekommen? Und Kapitän sitzt so, ja, was soll ich sagen? So, das, das war halt einfach so, so ein bisschen. Ist super wiedergegeben, gerade von mir. Geht auch nur eine Viertelstunde, deswegen gönnt euch das auf jeden Fall. Ist auf YouTube. Ähm, er hat auch gesagt, er wollte natürlich niemanden damit dazu verleiten, Drogen zu nehmen oder so. Aber es war halt bei ihm, bei dem war das halt da, deswegen rappen die drüber so, wie gesagt, was Henrik gerade schon meinte. Nehmt, dass keine, es halt, nehmt keine Drogen. Natürlich, nicht. nehmt keine Drogen. nimmt
0: keine Opiate, nehmt nur Amphetamine. <lacht> Spaß, wir sind hier in, der Alko in Deutschland, saugt euch nur tot.
1: Ähm, genau, dass es halt nicht seine Intention war, das irgendwie zu bewerben, sondern mehr so, das war halt bei ihnen da und deswegen, deswegen sprechen die da drüber. Sehr interessant auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum letzten Punkt für die Folge heute und zwar die anstehenden Releases. Ähm, oh, da muss ich sagen, ich bin nicht absolut raus. Es gibt auch nicht viel Konkretes zu sagen. Also ich habe ja schon gesagt, Cass hat äh, sein Album ohne künstliche Zusätze zwei, hm. dass er 2. Das am 2.10. zehnten Das ist schon mit
0: über so ein 2 in das nicht-Video aufnehmende Mikrofon zeigst.
1: Ja, richtig. Ich auch. <lacht> Ja, ja. Ist ein bisschen unangenehm, wäre unangenehm gewesen.
0: Achso, übrigens, wenn äh, zu dem -Thema noch nochmal musikalisch, 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 musikalisch. Damit die Leute auch ein bisschen mit einer, mit einer guten Stimmung hier aus der Folge kommen. Damit sich keiner die
1: anstehenden Releases merken kann. <lacht> Gibt auch noch nicht viel Konkretes zu sagen. Haiti war in der wundersamen Rap-Woche zu Gast. Da macht sich natürlich die Frage, wieso nicht bei uns.
0: Ich wollte gerade sagen, komm wir mal bei uns vorbei, Haiti. Wir laden dich ein ja. äh, auf was auch immer du gerne hättest.
1: Jedenfalls. <lacht> Hat sie gesagt, dass sie ja, Album gerade abgegeben hat oder so, also keine Ahnung, die hat ja vor vier fünf Monaten erst Sui Sui gedroppt, was ein sehr nicees Album war. Generell hat Haiti einen Output Sondergleichen, also wirklich Sondergleichen. Ist einfach sehr krass, was sie alles gedroppt hat in letzter Zeit. Man könnte es auch wild nennen. <lacht> ähm, das Album, wenn es gut läuft, kommt es am 6.11. raus, das kommt jetzt aber auch drauf an, wie das Label das durchgehen lässt und so weiter. Ähm, Genau. Und sie meinte, dass es eventuell ihr letztes Album sein könnte oder sie sagte, es ist ihr letztes Album, weil sie äh, keinen Bock mehr hat auf diesen Stress immer beim Album machen mit Abgabe und so weiter. Ähm, das ist natürlich schade. schade. Ich meine, Haiti wird wahrscheinlich konstant Singles droppen dann weiterhin, was natürlich auch fresh ist oder mal eine EP, aber ähm, an sich schon schade, weil gerade auf Sui Sui sie ja nochmal ähm, ein bisschen mehr von von... Ihrer Facetten, von ihrem Facettenleistung gezeigt hat. Ja, das Einzige, was ich
0: überhaupt nicht mitbekommen habe, ist, äh, Bergkörn arbeitet fleißig weiter. Mhm. Also wie gesagt, äh, der Aufruf kommt einfach so lange, bis es passiert. Bergkörn kommt vorbei, wir sind große Fans, wir lieben dich. Du bist einfach so musikalisch, wir mögen deine musikalische Art und Weise und würden einfach gerne mit dir einen musikalischen Tag verbringen. Ähm, wir müssen nicht mal einen Podcast aufnehmen, wir können auch einfach gerne nur, nur einen Kaffee trinken. Ist auch okay, wenn wir einfach kurz einmal Hände schütteln. <lacht>
1: Bist du fertig? Da haben wir, Ah, ich mache gerade einen Haken hinter berkan an Himmel. <lacht> ähm, ja, und ansonsten, äh, Kid hat auf Twitter gepostet, als äh, Sierra Kid, dass er zwei Alben in der Pipe hat. Zitat Ende. Äh, von daher, da kann... Äh, in der
0: Crackpipe oder in der... Genau,
1: in der. Da kann dann bestimmt nochmal was kommen. Ich bin großer Fan äh, von seinen letzten beiden Alben, 600 Tage, was dieses Jahr rauskam und TFS, was äh, letztes Jahr rauskam. Unglaublich gute Alben, auch Edo Saya der ja sein Schützling ein bisschen ist, hat jetzt ein Album gedroppt, musikalisch nicht so ganz unser Fall, aber auch sehr interessant auf jeden Fall, wie Edo Saya sich entwickelt. Also kann man von Kid vielleicht noch was erwarten. OG Kimo hat auch auf Insta gedroppt. Das äh, OG gedroppt. kimi
0: album wäre so nice. Hätte ich
1: auch wieder richtig Bock drauf. Er hat gedroppt und jetzt zurück zum Album, ich weiß nicht, ob es in, in einer Story oder in einem Post war, aber... Auf Oji Kimo würden wir uns auch wieder sehr freuen. Das ist Ach, Oji
0: Kimo live wäre auch immer so schön.
1: Das ist sehr schön, kann ich dir sagen, ich war da. <lacht> Und der letzte Artist, ähm, auf den, bei dem man vielleicht noch auf ein Album hoffen darf, ist äh, Enemy. Enemy hat letztes Jahr das Album lebendig begraben gedroppt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Kennt man ein bisschen aus dem Haftbefehl-Umkreis vielleicht. Ist mittlerweile independent, glaube ich. Ähm... Ja, generell musikalisch halt auch ein bisschen misanthropisch ein Mix aus äh, Menschenhass, Depression und Arroganz, was eine sehr coole Mischung ist und er hat auch eine sehr coole Art ähm, oder eine sehr Klingt coole Arroganz. Er eine sehr einfach. Einfach.
0: Mischung.
1: Ja, musikalisch sehr interessant. Ähm, er hat zum Beispiel und ich, keine äh, und ich stämme keine Hand hin oder jogge durch den Park, weil ich Geld habe. <lacht> oder so Sachen. Finde ich eine coole Arroganz auf jeden Fall, die an den Tag legt. Von daher wäre es Wäre schon cool, wenn von Enemy mal wieder was kommen würde Und war auch sehr ruhig in letzter Zeit. Er hat eine Single gedroppt, ich weiß gar nicht, ob die dieses Jahr kam oder Ende letztes Jahr Thron, die war ganz cool. Wäre schön, wenn da wieder was kommt. Letztes Album war auf jeden Fall stabil als Debütalbum. Und ich glaube, da wir jetzt schon eine Dreiviertelstunde voll haben, werden wir unser Thema, das wir heute vorhatten, die nächste Folge vertagen.
0: Ach ja, das Thema, was wir vorhatten, ich erinnere
1: mich. <lacht> Es waren unglaublich viele Releases, die wir in dieser Folge besprochen
0: Unfassbar, hatten. Unfassbar, se wir sehen Deutschrap
1: ist fresher denn je. Man darf es nicht vergessen zu erwähnen. Eine sehr musikalische Folge.
0: Berlin, seid ihr gut, Truppe? <lacht>
1: <lacht> Hendrix, wir ein inneres Blumenpflücken mit dir?
0: Ein, ein emotionales Glockenläuten, könnte man sagen.
1: <lacht> in diesem Sinne verabschieden wir uns aus dieser Folge. Haut rein! Schönen Tag noch. Chosen.
0: Musikalisch. Wir wir okay. okay. Baby